0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. A paz do Senhor, igreja.
1: Amém. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Subimos dos dois aqui, mas não vamos pregar em dueto, não vamos fazer um dueto, não. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. E nessa noite tão especial... Noite em que Deus tem guardado para nós, casais, base da família, base da sociedade. Para aprendermos um pouco mais, para estarmos um pouco mais conectados ao trono da graça. Então eu vou, como sempre, como sempre, ladies first, eu vou dar a oportunidade para a Aline começar e vou me assentar ela pediu para que eu subisse com ela, sabe? Para dar aquele apoio moral. E aqui estou, mas já estou me assentando.
0: Amém. Eu estou bem nervosa. Confesso, estou extremamente nervosa. Mas espero muito que o Espírito Santo fale com a igreja tudo aquilo que Ele tem falado conosco. E que o Espírito Santo de Deus, na sua bondade infinita, no seu amor infinito, possa realizar na vida de cada um tudo aquilo que realizou na nossa vida. Aliás, o que eu desejo para essa noite, de todo o meu coração, é que o Senhor faça três, quatro, cinco vezes mais tudo aquilo que Ele fez conosco. E que nós saímos daqui reavivados, restaurados como casal, como família, como proposta primeira do Senhor para essa terra, que nós saiamos com bases mais fortes, porque provavelmente as coisas não acontecerão todas hoje, mas hoje é o início de grandes coisas em nossas vidas, assim eu creio, creio de verdade, creio de todo o meu coração. E eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em Gênesis 8, 22. irmãos, eu tenho uma alergia muito forte e quando eu subo no altar, parece que essa alergia ela parece assim agora então os irmãos vão desculpando aí, mas o nariz coça bastante é, que diz o seguinte enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno e dia e noite não cessarão o tema para a noite de hoje é casamento feito para durar. Essa daqui é uma promessa do Senhor para nós todos da terra. E ela começa dizendo, enquanto a terra durar. Essa terra foi construída com um propósito para que nós habitássemos nela. O primeiro ser que o Senhor constituiu sobre a terra foi Adão e dele e de Adão Deus tirou Eva porque o Senhor desejou que Adão não fosse só mas que tivesse a sua mulher Eva porque o princípio é esse era esse e é esse nós todos somos filhos de Adão e Eva nós todos estamos aqui é... Realizando aquilo que Deus começou lá no Éden nós somos a base nós somos família Deus constituiu a terra e nela colocou família para habitar nós somos famílias dessa terra nós precisamos entender essa palavra como família, como casal nós precisamos entender que sementeira e cega Sementeira e cega é a plantação e a colheita. Nós plantamos e colhemos como casal, como família. Nessa terra nós plantamos e colhemos. Na nossa vida existem dias frios e dias quentes. Na nossa, na nossa vida há verão e inverno dia e noite. Mas o Senhor diz que não cessará tudo isso. Ou seja, teremos dias de muita alegria. Eu achei que eu estava fazendo alguma coisa errada. E nessas, em nossas vidas, nós teremos dias de grande fartura, de, grande plantação, de, de grandes plantações, de grandes colheitas. Isso sempre foi e sempre será. Todos nós temos dias excelentes na terra, mas nós temos dias de plantações excelentes, de colheitas excelentes, mas nós temos dias de frio. E nós precisamos entender que como família... E como casal, nós sempre teremos dias de verão e dias de inverno. Sempre. Se nós não entendermos isso, nós passaremos dias muito difíceis em nossas vidas, porque nós estaremos sempre em busca de algo inexistente. Eu vou querer sempre uma alegria constante? Isso não é possível. O nosso Jesus disse... No mundo tereis aflições Mas eu venci o mundo E que nós possamos sempre lembrar Que essa terra foi feita Para nós como famílias Habitarmos nela Governarmos sobre a terra Nós somos famílias do Senhor Nós somos projeto principal do Senhor E eu gostaria que os irmãos é, Abrissem a vossa Bíblia Lá em Provérbios, Provérbios 5 Capítulo 5, a partir do versículo 15. E em Gênesis, no capítulo que nós lemos a, a, atrás, no capítulo 8, versículo 22, o versículo começa dizendo, enquanto durar. E na Bíblia, na concordância bíblica, durar quer dizer sobreviver como parte não destruída. Essa terra, ela vem sofrendo mutações desde sua criação. Nós não estamos na mesma terra que Adão e Eva estiveram. Nós não estamos. Essa, essa terra tem sofrido mutações diaturnamente. Nós temos visto... É, eu não sei aqui, mas eu soube que, por exemplo, na Inglaterra aconteceu e está acontecendo, porque não acabou, daqui uma semana acaba, um inverno quente. Foi um inverno atípico. Eu não sei porque eu sou recém-chegada aqui em Portugal, então não posso dizer que esse foi um inverno quente. Para mim foi excelente, estava <risos> ótimo. Então, é, nós, a Terra está em constante transformação. O ano passado, eu me lembro que em março, dia 1 de março, teve neve dessa altura em Londres. Dia 2 de março, neve. O frio insuportável. Só que nunca foi comum nevar em março. Sempre neva ali até fevereiro. Ou seja, a terra está em constante transformação. No significado da palavra durar Que quer dizer sobreviver como parte não destruída A terra está em transformação Muitas coisas estão sendo destruídas Mas ela não vai acabar Ela não vai acabar Irmãos O casamento Ele precisa ser restituído Ele não vai porque enquanto durar a terra, enquanto durar a terra nós teremos sol, nós teremos verão, teremos inverno, teremos plantações e colheitas. Mas a terra não acabará, o casamento não acabará, porque casamento é plano maravilhoso do Senhor. Aqui em Provérbios 5, capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Vamos até aqui. Irmãos, é... Beber a água da tua cisterna, aqui onde no, no versículo 15 diz Bebe a água da tua cisterna e das correntes do seu poço Aqui Salomão se refere à fidelidade Beber a água de um poço só Essa é a base do casamento Também Fidelidade é algo importantíssimo Porque onde existe um elo de confiança, de amor, de dedicação ele não, ele não pode ser quebrado E infelizmente a infidelidade quebra o elo Irmãos, os dias maus não quebram o elo Os dias difíceis não quebram o elo uma briguinha ou outra Por coisas pequenas Porque se nós percebermos A maioria das brigas dentro do nosso casamento São por coisinhas assim ah, Pequenininhas E muitas vezes essas coisinhas Pequenininhas, pequenininhas, pequenininhas Se transformam em coisas gigantes Se nós formos guardando Eu me recordo é, Quando eu casei com o Brian Eu tinha 23 anos Vou ter que Dizer minha idade. Quando eu casei com o Brian, eu tinha 23 anos. O Brian tinha. 23. Tinha 22. Eu era muito jovem, ele também. E nós havíamos acabado de chegar em Londres. É... E. Os irmãos sabem que, infelizmente, essa é uma realidade dos jovens que vêm para fora do país. Eles começam a namorar e já vão morar juntos. né? E eu me lembro que eu era muito jovem, ele também, e a vida foi muito difícil para nós. O começo do nosso relacionamento foi muito conturbado, muito muito difícil, porque logo em seguida eu engravidei, eu acho que nós não tínhamos seis meses de namoro e eu engravidei e ali nós fomos empurrando com a barriga essa é a verdade existia um amor muito grande entre nós mas existia uma maturidade imaturidade gigante e existia um fator principal que não existia Jesus Cristo nós hoje estamos aqui com o privilégio de termos Jesus como cabeça da nossa casa os nossos mari o, o marido de cada uma de nós é o sacerdote e se não está sendo deveria ser porque se existe algo que Deus gosta é de organização. E essa é uma organização que ele dá muito valor. O marido como sacerdote da sua casa. Não é como dono, não. É sacerdote, porque o dono é Jesus. Porque o Criador de todos nós é Jesus. Foi Ele quem fez a mim. Foi Ele quem fez o Brainer. Foi Ele quem fez cada um de nós. O nosso Pai é Deus. E nós devemos encaminhar as pessoas. Nós devemos, nós devemos aconselhar, e amar e suportar as pessoas. Nós não temos que governar sobre elas. Porque quem governa é Deus. Mas nós temos que entender o nosso papel. A mulher como auxiliadora. O marido como sacerdote. E então, é, isso em 2004, quando nós casamos, e nós só fomos... Eu acho que eu nunca, eu já falei isso aqui, mas antes de ir à igreja, é, ir para a igreja MSBN, porque foi lá que eu me converti, eu não tive acesso ao Evangelho. Eu não tive, eu, ninguém pregou para mim. E eu sempre fui católica, e, e eu era uma boa católica, muito boa católica, mas eu não tive acesso ao verdadeiro Evangelho. De Cristo Jesus. E aquilo estava uma bagunça. E muito bagunçado. Terrível. E eu me lembro que quando nós entramos na igreja. É... Eu acho assim. que Deus Eu acho, não tenho certeza. Deus tem coisas assim. Fenomenais para nós. Nós precisamos só entender. Muitas vezes abrir o coração para entender aquilo que ele tem para nós. E se tem uma coisa que eu não gostava, e eu já disse aqui, eu acho, nesse altar, é de crente. Um costume de crente, Se faz aquela da Assembleia de Deus, então, sangue de Jesus tem poder. E ele me levou para uma igreja evangélica. Deus levou a minha, a minha família, para a Assembleia de Deus, Ministério Semeador de Boas Novas. E lá, Deus fez transformações gigantescas na nossa casa. O nosso lar que era destruído porque eu vim de uma família muito destruída, muito destruída, e a minha família é difícil até hoje, eu perdi meu pai com 15 anos, e eu vim de um, irmãos, eu tinha tudo para não dar certo nessa vida, porque eu vim de uma casa, de um lar totalmente destruído, pelo álcool, totalmente destruído pela violência, mas o Senhor decidiu que a minha família não seria assim. E eu hoje mesmo eu estava falando para o Brian. Brian, como que vai ser essa pregação? Porque eu nunca assisti um encontro de casais na minha vida. Eu não tenho nem noção de por onde começar. Porque os encontros de casais que nós participamos, e isso acho que o último foi em 2000 e 2008, eu acho, 2009, eu passava o encontro de casal todo, acho que foram dois, eu passava dentro do banheiro da igreja chorando. tamanha era a minha dor e eu não queria que a igreja visse a minha dor. E um dia, é, eu estava sofrendo muito e foi em um culto, de um dos cultos de encontro de casais. Já era ali no final da palavra já E aí eu pensei assim Já tá no final da palavra, agora eu vou Para dentro da igreja Tamanho era a minha dor Porque eu sabia que Se eu entrasse naquela igreja Chorando como eu chorava Eu não queria, eu não aceitava Passar aquilo para as pessoas E aí na hora que eu entrei na igreja Eu me lembro que o Senhor foi E falou assim Comigo Através de, uma pessoa, de um pastor, ele falou assim: Eu vejo a irmã como Sara. E aquilo me assustou um pouco, porque eu era muito recém-convertida. Eu não tinha muita noção de quem era Sara ainda. né? Aí eu pensei assim, e daí? Que eu não sei o que é Sara. <risos> o que, é que eu tenho que pensar agora? E ele disse assim: Eu vejo você como Sara. Deus me mostra você como Sara E aí eu fiquei olhando para ele Eu acho que ele percebeu que eu não entendi E ele falou assim E Deus dá a você E chamou o Brian nessa hora E falou Deus entrega vocês dois O ministério de casais Deus vai usar muito vocês Nessa terra, nesse ministério Só que naquele momento Eu dei a risadinha de Sara mas eu dei a risadinha de Sara No cantinho da minha boca Falei Impossível Não vai não, hein? Porque eu estava vivendo Uma situação muito triste na minha vida Que eu não conseguia ver o verão Eu só vi o inverno O inverno passou o ano inteiro Dentro da minha casa Aliás, muitos anos dentro da minha casa e aí, uma, depois de um ano, eu acho, o outro pastor foi lá e disse a mesma coisa. E aí, naquele dia, eu entendi, na segunda promessa, eu entendi que... Ok. E me coloquei na brecha e falei, senhor, se o senhor acha que o senhor é, tem isso para mim, para o Brianer, que seja feita a tua vontade. E aos poucos, irmãos, por isso que eu disse no começo desse culto, que pode ser que o que vai acontecer aqui não aconteça de uma vez, mas que aconteça devagar, aos poucos. Mas que hoje é o começo de grandes coisas que acontecerá, porque tudo aconteceu devagar, mas aconteceu, irmãos. Porque o Senhor ele quer restaurar famílias, porque esse mundo quer destruir famílias. Mas o Senhor quer restaurar famílias. Para que tenhamos casas restauradas. Filhos em pé. Que não estão nesse mundo, mas que estão na, na casa de Deus aos pés do Senhor. E aqui nós vemos é, no versículo 15 diz. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Irmãos, naquela época... O poço era algo valiosíssimo para uma família. Água no deserto, irmãos, quem é que tem? Quase ninguém. Irmãos, que os casais, que nós casais, que nós família possamos entender que beber a água um do outro é o maior valor que o Senhor, é o maior bem que o Senhor nos deu. O maior bem que o Senhor nos deu é a salvação através de Jesus Cristo. E depois, como casais e família, nós devemos beber a água um do outro. Porque não há nada mais gratificante do que ver Jesus trabalhar a vida de cada um. De cada família restaurando, avivando, mantendo a sua presença no meio de todos. Isso é uma bênção. Eu Como disse no começo Eu tenho fé que o Senhor fará grandes coisas Eu fiz só Uma introdução Para os irmãos O Brian passará aquilo que o Senhor Colocou no coração dele Essa noite Mas o meu pedido É que nós entendamos Que o casamento durará Porque o Senhor tem como desejo que o casamento dure. Nós não podemos nos enquadrar nos padrões desse mundo. que As pessoas geralmente casam pensando que se não der certo, separa. Isso está errado. Porque é melhor restaurar um casamento do que acabar com ele. Porque quando separa, pode perceber, irmãos, ninguém vai ficar sozinho. A tendência é que você arrume outra pessoa. E aí você vai ter que construir tudo de novo. Não é esse o objetivo do Senhor. O objetivo do Senhor é restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar famílias, amém? Eu agradeço a oportunidade.
1: Glória a Deus. Ela só foi dar uma saudação, irmãos. Oh glória, mulheres, aleluias. Meus amados, vamos continuar então falando sobre casais, casamentos, vida conjugal feita para durar, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo 20. Não temos todo o tempo do mundo, mas temos um bom tempo. Temos alguns minutos para discorrermos um pouco sobre a palavra. E o Santo Espírito de Deus não precisa de tempo algum. Ele faz o seu tempo. Amém? Eu tenho certeza que vidas serão mudadas a partir de hoje. Nessa semana, conversando com Deus... Tentando, tentando ter a certeza de que era essa a palavra que eu tinha a compartilhar com os irmãos, o Espírito Santo me disse com toda clareza que dentro da igreja dele, dentro da casa dele, existem corações partidos. Assim como o Daline estava há vários anos atrás, eu nem lembro como o meu estava de tão ruim que era. O Espírito Santo me disse que hoje, dentro da casa dele, existem casais querendo se divorciar. Existem famílias que estão prestes a, ser, a serem destruídas. Satanás está prestes a ganhar. Mas em nome de Jesus Cristo, toda a maldição será quebrada nessa noite. Toda a obra diabólica do inimigo será será Ganha por Jesus Cristo nessa noite. Amém? Diz a palavra do Senhor no versículo 2. Vamos ler do 1 até o 2, então. Que diz o seguinte. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: "Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido." Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse o Senhor: "Matarás até uma nação. Perdão. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente?" Vamos até o livro de Jó no capítulo 2 também Jó 2 no versículo 9 em diante amém então sua mulher lhe disse ainda conservas a tua integridade? amaldiçoa a Deus e morre mas ele lhe respondeu falas como qualquer doida temos, repito, temos, eu e você, recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Meus amados, nós estamos diante aqui, e eu fiz questão de escolher, claro, guiado pelo Espírito, de escolher tanto um erro masculino, quanto um erro feminino. Porque não existe casamento senão esse entre um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa pode se chamar de par, de parelha, de uma bagunça, mas o casamento é entre um macho e uma fêmea, seja ele em qual espécie. Então nós estamos diante aqui de dois erros. Dois erros de casais diferentes, mas erros tanto de um homem quanto de uma mulher. E em um casamento feito para durar, nós vamos ver tantos erros do homem e tantos erros das mulheres. Mas bem verdade que na vida de Jó, por exemplo, ele não se desfez da sua mulher. A palavra nos conta que ele passou por aquele deserto todo. Por aquela aprovação toda. E manteve a sua mulher. A Bíblia só conta essa passagem sobre a mulher de Jó. Mas nos conta futuramente, aqui no capítulo de número 42, que após a aprovação, e após, então, a sua aprovação, Jó voltou a ter sete filhos e três filhas. A Bíblia não nos conta que Jó se casou novamente, ou seja, a mulher que mandou ele, ou melhor, que disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, foi a mesma mulher que teve sete filhos novamente com ele, três filhas novamente com ele. A mulher que passou junto todo o deserto com Jó. Porque aqui eu me encontro agora defendendo as mulheres. Muitos de nós pregamos contra a mulher de Jó, porque foi uma pessoa que disse para que ele amaldiçoasse a Deus. Mas será que nós estamos pensando do lado dela? Será que nós estamos agora homens nos colocando ao lado das mulheres? E vendo que os filhos dela também morreram? E vendo que as filhas dela também morreram? E vendo que todo o gado ela também perdeu? E vendo que toda a fortuna, ela também perdeu. Será que nós estamos vendo que tudo aquilo, menos as chagas, as dores físicas de Jó, que ela não sentiu. Mas o restante todo, ela sentiu. E apesar de não ter sentido fisicamente, mas ela cuidou do seu marido. E, então muitos de nós colocamos, ou melhor dizendo, endemonizamos a esposa, a mulher de Jó. Mas não estamos nos colocando do lado dela. Não estamos lembrando que ela sofreu tanto quanto Jó. Mas as bênçãos que Jó recebeu após a permanência, após a sua aprovação em Deus, também foram para ela. E se foram para ela foi porque Jó não quis que o seu casamento terminasse. Jó não quis. Jó não tinha esse pensamento de que o quebrado se joga fora. O pensamento de Jó é que o quebrado pode ser consertado. O que está quebrado e não está funcionando no momento, pode ser cuidado com amor, pode ser cuidado com carinho, pode ser cuidado com o conhecimento que nós temos, tanto um quanto o outro de nós mesmos. Pode ser cuidado e restituído. Jó decidiu manter a sua esposa, Jó decidiu manter a sua outra metade, e ao lado dela foi abençoado duplamente por Deus. Passando para o outro versículo, o outro capítulo que lemos em Gênesis 20, nós vamos ver um homem que no momento foi frouxo, medroso, e mentiu, omitindo, mas não foi claro A verdade é essa, ele não foi claro Não foi, como Aline disse, um verdadeiro sacerdote E estamos falando do pai da fé Mas ele não teve coragem de dizer a Abimeleque Que aquela mulher era sua meia irmã E sua completa esposa Ele não teve coragem de dizer aquilo porque ficou com medo de morrer, ficou com medo de ser morto naquele momento. Mas o que é que Jesus Cristo disse para que nós, homens, fizéssemos por nossas esposas? Para que dessemos se preciso, a nossa vida por nossas esposas? Assim como Ele deu à igreja. Não podemos nós, e aqui eu me vejo então defendendo apenas as mulheres, meu Deus. Ou oh, glória... Mas nós não podemos nos furtar do direito de sermos sacerdotes e ser sacerdote, sacerdote. Nos dá alguns direitos, mas nos dá muito mais responsabilidades. Muito mais responsabilidades. Não saberia, não sabemos nós o que aconteceria caso ele dissesse a completa verdade. Ela é minha meia-irmã, mas é minha completa esposa. Não sabemos disso. A verdade é que ele contou então com a misericórdia de Deus e Deus falou em sonho a Abimeleque e Abimeleque não quis aquela mulher porque Deus havia falado a ele que ela já tinha um marido. Mas nós estamos diante aqui então de dois erros. Apenas dois, mediante tantos outros erros que nós como casais praticamos no nosso dia a dia. Mas, meus amados, a noite de hoje nos diz para que façamos com que o nosso casamento dure. O nosso casamento deve ser cuidado todos os dias da nossa vida. No momento em que nós começarmos a dormir no casamento, Satanás estará bem acordado, pronto para destruir com ele. Devemos estar com os olhos atentos para descobrirmos que o casamento não é uma competição. A Aline já mencionou aqui sobre um pouco da nossa experiência antes de nos convertermos e no começo, no início da nossa conversão. E competição era a palavra que eu tinha na minha mente no início do nosso casamento. E eu tinha uma ideia completamente errônea do que era o casamento. E tinha na minha cabeça que eu mandava e ela calava a boca. Porque eu estava competindo com a melhor parte de mim. Eu estava errado. No casamento nós não estamos... Não somos feitos, não fomos feitos, não nos casamos. Para competirmos... Um com o outro... Mas estamos ao mesmo lado... Competindo contra esse mundo... Estamos ao mesmo lado... Lutando para vencermos juntos... Tanto nessa vida... Quanto subirmos aos céus... Juntos... Sermos arrebatados juntos... Levar... Levar e digo levar... Não que temos a capacidade... Ou o poder de levar os nossos filhos juntos para o céu... Mas enquanto aqui estamos... Ensinar os nossos filhos Ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos Enquanto família, enquanto pai e mãe Estamos competindo nós Contra o mundo E não um com o outro Muitos casamentos estão sendo acabados Muitas mulheres estão perdendo as forças Muitos homens já não se importam mais porque a competição dentro de casa está terrível. Não temos em nossa mente o sentido, o pensamento, de termos um casamento duradouro. Quantos, quantos de nós, dentro mesmo da casa de Deus, infelizmente, nós não vemos dizendo que se não der certo, partimos para outra, partimos para a próxima quantos de nós esquecemos dos preceitos bíblicos nós acabamos de ver aqui exemplos de homem e mulher que não se rendeu ao erro do outro que manteve-se firme mediante o erro do cônjuge Sara permaneceu firme Sara ficou com Abraão Sara poderia ter se sentido rejeitada qual é a mulher que ficaria feliz? Vendo o seu esposo dizendo que não era esposo dele Ou omitindo que não era esposo dela Qual era a mulher que ficaria feliz? Entrando então em uma casa de outro homem junto com outro homem Para ser então desposada por aquele homem Para deitar-se com o outro homem sabendo que era casada, e o seu marido estava ali alguns metros atrás, porque foi frouxo, porque não assumiu a sua responsabilidade de homem, de sacerdote, e não falou a verdade, omitiu algo, a Bíblia não nos conta se ela se sentiu dessa maneira, mas nós sabemos muito bem que ela permaneceu com ele porque viu que um erro momentâneo não compensaria uma separação eterna. Da mesma forma, Jó teve esse pensamento com a sua mulher. Ele estava suportando aquilo melhor que ela, nota-se. Ela se ela se, ela, se, ela se abateu muito com aquela situação. E disse para que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Ele apenas a reprimiu. Ele apenas consertou. Ele consertou e não quis jogar fora o que estava quebrado. Hoje em dia, nos tempos modernos em que vivemos. Não temos mais hospitais de brinquedo. Quem é que lembra lá do Brasil ou os portugueses que aqui estão, se aqui houvesse antigamente o Hospital do Brinquedo? A vida era mais difícil, era mais complicada, a tecnologia era menos avançada. E quando quebrávamos um brinquedo, logo íamos levar esse brinquedo à oficina do brinquedo, ao Hospital do Brinquedo, porque amávamos aquele brinquedo, gostava muito daquele, gostávamos muito daquele brinquedo. Tínhamos uma estima muito grande por aquilo e queríamos reparar o que gostávamos. Os casais de antigamente reparavam muito mais do que gostavam. O casamento que eles tanto estimavam, primavam, era muito mais reparado do que os de hoje em dia. A separação, o divórcio, a traição, estão muito presentes no meio cristão nos dias de hoje, casamentos não estão mais sendo reparados no hospital dos crentes que é a igreja, homens e mulheres estão ouvindo a palavra todas as semanas e não estão levando a palavra para dentro de casa, homens e mulheres chegam no culto de carro brigando e voltam para suas casas brigando. Homens e mulheres tomam santa ceia do Senhor Brigados um com o outro Sem encostar na mão um do outro Estão ao lado um do outro aqui Para que o, o inglês veja Como diz o ditado Mas as camas estão frias Nos casamentos já não se conhecem mais Nas mesas de jantar nas mesas das refeições não conversam mais. Televisões estão ligadas, rádios estão ligados, ouvindo sei lá o quê. E o momento de refeição que seria o um momento de compartilhamento, o um momento de sabermos o que aconteceu com o cônjuge, com os filhos, durante o dia. Esse momento já não existe mais. Quantos de nós nem vai para a mesa e come no sofá, come na cama, come em pé, mas não vai para a mesa para não se encontrar com ela? Eu não quero ver a cara dele. Está aí, come se quiser. Meus irmãos, Satanás está batendo palmas perante o que está acontecendo no meio cristão nos dias de hoje. E é claro que eu não estou aqui generalizando e dizendo que 100% dos casais estão assim. Deus me livre, graças a Deus que não é assim. Mas as porcentagens, os índices de separação, de brigas, de problemas, de agressões, sejam elas quais forem, não são muito diferentes das porcentagens que estão lá fora, não. Não são, não. Mas a verdade é que nós estamos dia vindo aqui, e ouvindo, aprendendo sobre a palavra de Deus. E sabemos muito bem em nosso coração que esse não é o plano de Deus. Que essa vida tribulosa que alguns estão levando enquanto casais não é o plano de Deus. Meus irmãos, momentos como esses não são feitos de balde. Momentos como esses que nós estamos tendo aqui. São preparados pelo próprio Espírito de Deus Não estamos aqui em uma festinha Para comermos algo daqui a meia hora Uma hora, seja lá quanto tempo for Para comermos, podemos comer em qualquer lugar Seja na nossa casa, em um restaurante qualquer. Nós estamos aqui para Consertar Aquilo que está quebrado Nós estamos aqui para manter o tema dessa pregação, o tema desse encontro. Casamento feito para durar. Casamentos precisam ser consertados nessa noite. Homens e mulheres precisam se acertar nesta noite. Satanás precisa perder um pouco mais nessa noite. E eu estou louco para que isso aconteça. Estou querendo muito que isso aconteça. Nós sabemos que a base da família, a base da sociedade, e não estou nem dizendo cristã a base da sociedade é o casamento, é o homem, é a mulher. Sem o casamento, sem essa união, não há mais sociedade dentro de alguns anos. E Satanás tem. Esse objetivo bem forte na sua atuação Destruir essa união Nós precisamos colocar em nosso coração essa responsabilidade Nós precisamos colocar no nosso coração esse sentimento de que não estamos competindo O homem com a mulher, a mulher com o homem nós estamos caminhando lado a lado, um do outro, com um só objetivo. E o objetivo não é a separação, não é o divórcio. O objetivo é que ele dure. Até que a morte o separe. Ou até que o arrebatamento nos leve junto para os céus. Muitos de nós colocamos em nossa mente o que Jesus disse. Em Mateus 19, 9, vamos lá para a Palavra de Deus. Mateus 19, 9, Jesus disse o seguinte. Vamos no 8. Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Meus amados, respeitamos muito Moisés, sabemos da importância dele. É um homem que quando morreu, o próprio Deus se encarregou de esconder, sepultar o seu corpo. Tamanha é a importância desse varão. Mas nós não vemos a palavra de Deus dizendo que Deus constituiu e instituiu o divórcio. Jesus acabou, dizer, acabou de dizer que Moisés, por conta da dureza, ou seja, pela dificuldade de perdoar, ele instituiu a carta do divórcio. Mas Jesus não estava incentivando o divórcio de maneira nenhuma aqui. E ele foi muito claro em dizer que por causa da dureza do coração, é que Moisés tinha feito aquilo. Pela dificuldade de se perdoar, quantas vezes ficamos sem conversar, sem nos relacionar com o nosso cônjuge. Pela dificuldade de nos de perdoar. Estamos ainda com aquele velho sentimento de competição E eu estou batendo da tecla da competição Porque é um sentimento que eu já tive Sei que muitos homens Vou falar dos homens e vou continuar defendendo as mulheres nessa noite Sei que muitos homens Têm esse sentimento de competição Meus amados, se nós entendêssemos o que Jesus estava tentando explicar aqui, se nós colocássemos em nosso coração, essa, essa palavra que Jesus estava explicando, nós entenderíamos que os setenta vezes sete por dia, poderiam entrar aqui nessa história também. Em tantas maneiras de perdoar, em tantos defeitos Erros que cometemos com o nosso cônjuge Quantas vezes cometemos erros E às vezes nem sabemos que estamos cometendo esses erros Quantas vezes magoamos o nosso cônjuge E nem sabemos que estamos magoando o nosso cônjuge Quantas vezes uma conversa não faz falta dentro de um casamento Muitas vezes a conversa no momento da discussão Não é inteligente, não é sábia. E isso é claro que os anos que vão ensinando a gente um pouco mais. Não sou velho, ainda. Quero ficar. Quero ficar. Mas já foi dito aqui que temos alguns anos de casamento, fazemos 15 anos de casado nesse desse ano. Então os anos vão passando e nós vamos aprendendo um pouquinho, vamos conhecendo o nosso cônjuge, no meu caso a Alininha e vamos sabendo que brigar, ou seja discutirmos, ou seja tentarmos nos defender na hora em que o sangue está quente não é uma boa ideia deixa ela falar vocês viram que tempo demora uma saudação ô oh, Glória vocês viram quanto tempo demora uma saudação as mulheres têm necessidade de falar mais do que nós, homens. É difícil ouvir, mas é melhor ouvir do que ser surdo. Já diz o ditado. Meus amados, o que está faltando nos dias de hoje? O que está faltando para os casais de hoje? É mais compreensão. Batemos na tecla da competição, mas podemos começar a falar um pouco de compreensão também. Devemos aprender a ouvir mais, a entender mais, a perder mais, porque nesse caso, se eu estiver perdendo, ela está ganhando e se ela estiver ganhando, eu estou feliz. Lá em casa eu brinco com as crianças, porque... Quando eles perguntam alguma coisa, pedem alguma coisa, eu digo que sim. Quando ela ouve essa conversa e ouve o meu sim, ela diz não. Ela tem os motivos dela. Uma vez ou outra ela vai e diz não. E eu brinco com eles dizendo, eu falei que não. Eu falei que não. Já tinha que ter me ouvido, é não. E eles dizem, não vou nem falar o que eles dizem. Aqui. Papai, tá frouxo. Ah, e eles fazem, falam, papai, papai, está frouxo Meus irmãos, para que arrumar um problema pequeno? Para que arrumar um problema do dia a dia? A felicidade maior já está ali comigo Eu estou com a minha esposa e com os meus filhos O que mais eu poderia querer? Então é não é não, se ela falou não, eu falei que não também, Brian, Bernardo e Bruno Essa falta de compreensão existe muito entre os casais Nós poderíamos pensar que estivéssemos falando com o nosso patrão Com o nosso sócio Será que teríamos coragem de falar com o nosso patrão como falamos às vezes com a nossa esposa, com o nosso esposo? Acho que não, porque muitos perderiam o emprego. Empresas se fechariam naquele momento. Se não falamos assim com um cascudo, com um macho lá fora, por que falamos assim com a mulher da nossa vida? Por que falam assim as mulheres com o homem da sua vida? Com aquele, com aquele ou com aquela que dividimos já há muitos anos E pretendemos continuar dividindo esses anos Compreensão está faltando Se não temos coragem de fazer isso com outros lá fora Por que fazemos isso com pessoas que tanto amamos dessa maneira? Diga que não Resolve-se o problema naquele momento Todos ficam felizes Daqui a pouco você nem lembra mais do que disse Nem lembra o que o menino estava pedindo Mas se for o contrário, se acontecer o contrário Uma separação pode se iniciar naquele momento Uma voz levantada pode gerar uma briga mais acirrada Uma briga mais acalorada pode gerar uma agressão física Uma agressão física pode gerar a vitória de Satanás. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OEIRAS. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.